0: Wie oft die Woche willst du trainieren für deinen Trainingsplan? Fünfmal. Und dann frage ich, wie oft ist es denn realistisch umsetzbar die nächsten drei Monate? Ah, eigentlich nur so dreimal. Okay, dann passen wir den Plan an dreimal pro Woche an. Und so solltet ihr euer Schritteziel und auch andere Ziele für euch setzen. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi, Body Pro. Was geht? Hallo Tobi, ich hoffe dir geht's super und ich hoffe auch jedem Einzelnen von euch, der heute eingeschaltet hat, geht es auch sehr, sehr gut und ihr freut euch heute über ein spannendes Thema und coolen Content, coole Ablenkung, vielleicht auch einfach nur cooles Entertainment in der heutigen Podcast-Folge.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch von meiner Seite herzlich willkommen und damit würde ich sagen... Ähm, lasst uns mal ein bisschen aus dem Sitzen rauskommen. <lacht> ich meine, gut, aus bei uns wird Witten schwer. Rauskommen. Ne, wir sind, ja hier, wir sind ja hier, am Podcast aufnehmen. Deswegen wir müssen sitzen bleiben. Aber alle anderen, die die Folge die <lacht> heute hören, die dürfen gerne die Folge jetzt mal nicht am Bürotisch oder in der Kaffeepause hören oder irgendwie im Bett liegend. Bewegt euch, geht mal raus vor die Tür, macht einen Spaziergang bei dem Podcast, denn die heutige Folge geht um Schritte sammeln und, und,
0: und an der Stelle jetzt ist es ein cooler <lacht> Aufbau gerade. Postet doch einfach mal in eurer Story, ich reposte das immer mal wieder, wenn ich sehe, jetzt ähm, hier eine Aufforderung in dieser heutigen, po oder eine Aufforderung der heutigen Podcast-Folge, postet doch mal einfach, wo ihr gerade die Podcast-Folge hört, wenn ihr beim Joggen uh. seid, da sehe ich manchmal welche von euch, die dann sagen, hey, dass die gerade so einen Podcast hören, macht das doch jetzt mal, aber genau da, wo ihr wirklich seid. Ja. Das würde mich mal interessieren. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und das reposten wie viele wir dann einfach in der Story.
1: Ja, safe. Also jeder, der, der jetzt irgendwo unterwegs ist, einfach mal raushauen, oder wenn du im Bett liegst, auch gerne, und äh, den Aufruf <lacht> von mir am Anfang nicht folgen willst, dass du sagst, ich bewege mich, dann kannst du ja auch einfach mal äh, hier eine Revolte starten und sagen, ey, ich bin dagegen, ich höre euren Podcast nur um Liegen und zur Regeneration, dann wirst du aber trotzdem was lernen, denke ich heute, denn heute geht es um Faustregeln und in allererster Linie um diesen Mythos. Ist es Bullshit, 10.000 Schritte am Tag zu machen oder ist es wirklich hilfreich, und äh, das wollen wir noch mit vielen anderen Faustregeln heute äh, mal untermalen und belegen und uns mal anschauen, was davon wirklich
0: tauglich ist, wenn man fit und gesund werden möchte. Oder was Tobi, davon weißt,
1: eigentlich ja Bullshit ist.
0: Ja, weißt du was davon, was, wie du eigentlich ein bisschen Spannung rausnimmst, wenn du in der Podcast-Folge am Anfang sagst, das ist ein Mythos? Weil Mythos wissen alle von uns eigentlich, auf Podcast-Hörer. Wir hatten noch nie eine Mythos, glaube ich, wo wir gesagt haben, das ist exakt eins zu eins genauso super und richtig. Ja, jetzt ist die Spannung weg. Ja. Und alle so, oh nein. Okay. Aber by the way,
1: ich habe ja gesagt, ihr sollt euch bewegen. Also könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass Schritte jetzt gar nicht so schlecht sind ähm, im ersten <lacht> Schritt. Und äh, ich würde einfach mal reinstarten und zwar mit dem ja. Thema wirklich Bewegung und Schritte. In meinen Augen die einfachste Art und Weise, weil wir auch immer wieder Fragen bekommen, also ob es jetzt ein Q&A ist oder eine DM, hey, ich will abnehmen, wie kann ich am besten abnehmen, hey, ich will Muskeln aufbauen, wie kann ich am besten das machen. Die Grundlage deines Körpers, unseres Körpers, egal ob man jetzt abnehmen will, Muskeln aufbauen, äh, sein Niveau halten, fitter werden, vitaler werden, ist Bewegung. Das heißt, wenn wir uns mehr bewegen, und damit meine ich jetzt nicht, dass man direkt sechsmal die Woche zwei Stunden ins Fitnessstudio geht, sondern einfach indem man mehr Schritte macht, wird dein Körper aktiver. Du hast eine aktive Beinmuskulatur. Du, durch, du regst die Durchblutung an, was deine Vitalität erhöht. Du bist an der frischen Luft. Und. Wenn das jetzt noch nicht genug Gründe waren für einen, um zu verstehen, dass Schritte wirklich gut und wichtig sind, der kann auch gerne selber nochmal auf die Suche gehen und einfach mal seine Schuhe anziehen und rausgehen und mal reinfühlen. Was macht es mit deinem Körper, so ein Spaziergang? Wie fühlst du dich danach? Und äh, das wäre jetzt erstmal mein Opener zur heutigen Folge. Und ähm, ja, zum Thema Faustregeln kommen wir ja neben den 10.000 Schritten gleich auch nochmal zu ein paar anderen Feldern, in denen es auch solche
0: Faustregeln gibt, die angeblich gesund oder hilfreich sein können. Vor allem ist es einfach, ähm, diese ganzen Faustregeln, wie auch die 10.000 Schritte, ist ja einfach das, was man immer hört. Du willst ja. abnehmen, mach 10.000 Schritte. Du willst das machen, mach das. Du willst das machen, mach das. Dann kriegt man vier, fünf, sechs Sachen und dann ist aber mal das Ding, klar sagt der Tobi schon, Bewegung ist gut, Bewegung ist wichtig, das müssen wir euch nicht erzählen. Ich glaube, selbst wenn ihr noch nicht mal unseren Podcast gehört habt, wisst ihr, dass Bewegungssport äh, macht Sinn, ist gut. Aber wie relevant sind wirklich die 10.000 Schritte? Ja. Und das ist vor allem Tobi's Steckenpferd, sag ich mal gerade, was Bewegungen, Schritte und sowas angeht. Hat auch schon oft mal eine Schritt-Challenge auf Instagram gemacht. Auch in unserem Fitness- und Motivation-Club hat er da die Videos gemacht zum Thema Schritte. Und Tobi, du kannst uns mal kurz sagen, woher kommt denn das überhaupt, dass in der Fitnessbranche, dass alle, alle eigentlich immer sagen, äh, jeder Trainer, die sagt, willst du willst abnehmen, okay, hier, 10.000 Schritte, das mhm. und das. Woher kommt das?
1: Warum also, sagen alle das? Das Witzige ist, das habe ich auch erst vor einigen Wochen äh, erfahren tatsächlich in einem, in einem anderen Kurzvideo, ähm, dass es keine offizielle Studie gibt, was die perfekte Schritteanzahl ist und dieser Mythos von 10.000 tatsächlich von einer japanischen Uhrenmarke stammt, die mal eine Pseudostudie veranstaltet haben und dann am Ende aus Marketingzwecken, um ihren Schrittzähler, um ihre Schrittzähleruhr zu vermarkten, gesagt haben, 10.000 Schritte sind die beste, ist das Optimum und wenn du weniger machst, ist es halt schlecht. Und das haben sie eigentlich dann, wie gesagt, aus Marketingzwecken gemacht, damit sich mehr Leute die Uhr kaufen, die sagen, boah, ich will 10.000 Schritte erreichen, ich habe eine Challenge. Man hat so einen Maßstab. Und das ist eigentlich das, woher diese 10.000 Schritte kommen. Also für jeden, der sich bis heute gefragt hat, was ist das für ein Wert? Eigentlich ist es ein Marketing-Gag gewesen. Und am Ende hat man sich irgendwo so darauf geeinigt in der allgemeinen ja, Gesundheitsbranche und Weltgesundheitsorganisation, dass man sagt, ja, 10.000 Schritte ist jetzt auch nichts Schlechtes bei. Die Frage ist halt immer, worum geht es im Allgemeinen? Und ich kann immer nur sagen, diese 10.000 Schritte sind halt ein toller Pauschalwert, weil... Es geht ja am Ende, um abzunehmen, immer um mehr Bewegung und 10.000 Schritte, sind wir ehrlich, Alex, ist jetzt nicht etwas, was utopisch ist im Alltag, aber es ist halt auch nicht zu leicht, beziehungsweise, dass man sich zu wenig bewegt. Also man sollte schon so zwei bis drei äh, größere Fußwege am Tag einplanen ähm, und ja. vielleicht auch beim Einkauf das äh, Auto ein bisschen weiter weg planen. Ähm, gut, bei unseren Jobs jetzt als äh, Personal Trainer, die auch viel zu Fuß unterwegs sind, ich weiß ja auch, du bist in Altona äh, auch gerne mal zu Fuß unterwegs, ist es ja
0: noch weniger eine Challenge mit den 10.000 Schritten. Ähm. Ja, immer ganz easy für uns. Ne? Für uns, das genau, immer genau. Das, immer das, das Ding, was wir auch gleich noch ein bisschen aufgreifen wollen. Ähm, ich weiß doch aus unserem Fitness Motivation Club, wo wir ja einige von euch schon länger, jetzt zum wir auch schon öfter mal erwähnt, äh, coachen, weiß ich gerade aus der Anfangszeit, ja, dass manche gesagt haben, hey, 10.000 Schritte, da bin ich jetzt noch weit entfernt. Wie soll ich das machen? Ich, ich arbeite 8 Stunden, manche arbeiten 10 Stunden, dann sitzt man im Auto, dann ähm, irgendwann muss man auch noch mal schlafen, da geht man auch nicht Schritte zählen oder Schritte, äh, Schritte sammeln. So, Das heißt, für manche ist es auch echt schwer äh, und im Training macht man vielleicht viele Übungen, wo man sitzt, viele Geräte, wo man an der Stelle Sachen macht. Also ähm, für manche ist es schon sehr schwer, äh, diese Benchmark von 10.000 Schritten wirklich zu erreichen oder auch teilweise sehr, sehr unrealistisch. Ja, da
1: bin ich bei dir, das stimmt. Tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, viele Leute sich dann an diesen 10.000 Schritten auch sehr festklammern und alles, was darunter ist, und mhm. das möchte ich jetzt auch mal hervorheben, oft als schlecht bewerten, dass sie sagen, ah, oh, ich habe meine 10.000 Schritte nicht gereicht, ich war es waren nur 8.000, es waren nur 7.000. Und dann vergessen wir aber immer, dass, wenn man sich das mal äh, runterbricht auf sein eigentliches Niveau, was man selber leistet, dass man mit 7.000 oder 8.000 Schritte an dem Tag sich auch nicht wenig bewegt hat. Man hat trotzdem äh, eine große Schrittezahl hinter sich und man hat halt diese konstante Bewegung. Und da ist immer mein Hinweis auch für jeden, jetzt kommen wir langsam so rüber in das eigentliche Thema der Folge heute, Thema Faustregeln. Faustregeln sind, in meinen Augen sind Faustregeln immer nur eine Orientierung, aber als Optimum zu sehen eher Bullshit, also eher weniger gut, weil man sich oft an einem Durchschnittswert bemisst, der vielleicht für einen selber gar nicht geeignet ist. Dann ja. demotiviert man sich dadurch, weil man vielleicht nicht diesen Durchschnittswert erreicht hat und sagt, ja, ich bin zu schlecht, ach, ich schaffe es eh nicht. Und das ist in meinen Augen ein Punkt, wo dann die Demotivation dafür sorgt, dass man halt nicht dranbleibt.
0: Und dann... Würde ich eher sagen. Vor allem, dass man auch einfach nicht zufrieden ist und nicht glücklich ist mit dem, was man schon erreicht oder schafft oder ja. was man sogar verbessert hat. Wenn man es einfach nicht schafft, an diesen Wert ranzukommen, den ja aber alle anderen schaffen und alle anderen, den man machen muss. Genau, alle anderen sagen das.
1: Aber wenn man sich an sich selber mal bemisst, also es geht ja um mehr Bewegung. Und stell dir vor, du hast ja. bis heute vielleicht 2.000, 3.000 Schritte in deinem Alltag und du startest jetzt durch diese Woche. Ab heute. Und sagst dir, weißt du was? Ich mache 5.000 am Tag dann hast du dich gesteigert und es ist schon eine Steigerung. Im Krafttraining gehen wir auch nicht hin und machen nach der ersten Trainingseinheit, ah, ich habe jetzt mit der Langhantel zum ersten Mal trainiert, morgen packe ich mir 100 Kilo drauf. Das macht man ja auch nicht. Und warum sollten ja, wir dann bei den Schritten dies anders machen. Sein? <lacht>
0: manche Also manche kenne ich, die es machen. <lacht>
1: <lacht> ja, die äh, landen dann aber auch irgendwann... Wahrscheinlich wie mit unserer Folge vor, ich glaube, einem Monat ist das her, wo wir über Steuerung f gesprochen haben und warum Kraftsport schädlich ist. Äh, so ungefähr in diese Richtung geht's, ne? So, ja, Dass das man stimmt. sich mal eben 100 Kilo raufpackt und die Knie durchbiegt. Und genauso sollte man auch bei Schritten vorsichtig sein, beziehungsweise sich annähern. Es das heißt ja nicht, dass man von heute auf morgen die 10.000 erreichen muss,
0: wenn man es bis heute noch nicht geschafft hat. Äh, ja, das stimmt. Und das ist wichtig zu verstehen, dass man das, sondern dass das auch wichtig zu verstehen ist, äh, was wir auch. Wir geben auch gleich noch mehr Beispiele darauf ein. So Sachen, die im Fitnessbereich immer gesagt werden. Ähm, eure, euer eigenes Niveau, das, wo ihr herkommt, das, wo ihr startet, ist das, was ihr als Vergleich nehmen solltet. Und daran angepasst solltet ihr euch dann vielleicht ein realistisches Ziel setzen. Und ja, am Anfang weiß man vielleicht nicht. So. Zu dem Beispiel, was ich sagte, mit einem Bürojobber, der insgesamt sehr, sehr viel sitzt. Der schafft vielleicht so 2.000, 3.000 Schritte am Tag, wenn er nicht schon fokussiert, mehr Schritte, mehr Bewegung in den Tag, Alltag reinzubringen. So, und natürlich ist es erstmal, auch wenn man das sich noch nicht so auskennt, wird schwer vielleicht einzuschätzen, okay, was ist jetzt eine Zahl, die realistisch ist, aber schon so ist, dass ich sage, hey, ich muss ein bisschen mehr dafür machen. So, und am Ende des Tages ist das ja auch etwas, was ihr dann probieren könnt, probieren solltet. Setzt euch erstmal, wenn ihr auf diesem Level seid, sag ich mal, setzt euch erstmal 5000 Schritte als Ziel. So, ja. und versucht das erstmal konstant in den Alltag reinzubringen. Und dann ja. könnt ihr immer noch gucken, okay, wenn ich ehrlich zu mir bin, geht eigentlich noch mehr. Und dann kann man das auf 7500 Schritte zum Beispiel erhöhen. Aber geht nicht gleich auf die 10.000 Schritte, weil sonst ist das, was Tobi sagte. Nämlich der Punkt, ähm, was voll demotivierend sein kann. Und klar ist ein Leitfaden, eine Faustregel immer gut, weil man weiß, hey, das ist eine coole Zahl. Aber bei diesen, bei, diesen, bei 10.000 Schritten passt das eigentlich gar nicht. Deshalb, ich ja. sage das auch nicht mehr so, sondern wir gucken dann auch im Fitness und Motivation Club, perfektes Beispiel. Wir haben erstmal geschaut, hey, wer von euch läuft wie viele Schritte? Ja. Und daran angepasst kann man dann ein Ziel setzen für entweder jeden Einzelnen oder für alle zusammen. Und das ist das, wie ihr bei euch selber ähm, ja rangehen sollt, wie ihr euch Ziele setzen solltet und nicht was sie aus dem Internet zieht, weil es ist einfach, er sagt 10.000 Schritte, okay, mache ich. Cool, wenn es klappt, in den Alltag reinzubauen ist und vor allem auch mittellangfristig äh, umsetzbar ist, dann let's go. Aber es ist das Gleiche, als wenn du einen Trainingsplan haben möchtest, frage ich auch immer, mhm. was ist denn realistisch, wie oft die Woche kannst du, genau. nicht diese Woche, sondern die nächsten drei Monate ins Fitnessstudio gehen und daran angepasst, beziehungsweise da ändern sich oft die Zahlen. Wenn ich Leute frage im Trainingsplan, wie oft die Woche willst du trainieren? für deinen Trainingsplan, fünfmal und dann frage ich, wie oft ist es denn realistisch umsetzbar, die nächsten drei Monate, ah, eigentlich nur so dreimal, okay, ja. dann passen wir den Plan an dreimal pro Woche an und so solltet ihr euer Schritteziel und auch andere Ziele für euch setzen. Das sind die meisten äh, oder ja,
1: die meisten Fehler halt eben auch bei den Faustregeln, dass man das halt zu sehr für voll nimmt und sein eigenes Niveau ja. gar nicht mal reflektiert und ich habe jetzt gerade auch mal spaßhalber gegoogelt, Alleine 5.000 Schritte sind schon dreieinhalb Kilometer. 8.000 Schritte sind über 5 Kilometer, die man am Tag zurücklegt zu Fuß. Und das sind halt, also seid ihr schon mal, ich frage mal so, wer von euch ist schon mal 5 Kilometer gejoggt? Das ist schon ziemlich anstrengend, wenn man 5 Kilometer joggen geht auf Tempo. Ja. Und jetzt geht man davon aus, dass 10.000 Schritte, 10 Schritte entsprechen 6 bis 7 Kilometer. Das heißt, also überlegt man nur, wie klein dieser Unterschied ist, aber wie groß diese Zahl ist. Aber wenn man jetzt mal in Kilometern denkt, ne, dann sind das einfach gegenüber 8000 Schritten, vielleicht 1000, anderthalbtausend Meter mehr. Aber in der Schrittezahl denkt man, boah, ich habe nur 5000, nur 8000 Schritte gegenüber 10.000, weil 10.000 so groß wirkt. Aber mal in Kilometer umgerechnet, bei normal großen 1,70 bis 1,90 großen Menschen, sind es halt, nur wenige Meter, die da einen Unterschied machen. Und 5 Kilometer oder 6 Kilometer, wenn ihr jetzt mal joggen geht, seid mal ehrlich, merkt ihr den Unterschied zwischen dem 5. und dem 6. Kilometer? Wahrscheinlich eher nicht. Aber von 0 bis 5 Kilometer, den Unterschied merkt man. Und
0: das meine ich Tobi. mit... Das ist in Ordnung, wenn man in kleinen Schritten anfängt. Ich muss gerade ein bisschen lachen, du sagst bei normal großen Menschen von 1,70 bis 1,90. <lacht> ja, Weil, also, also
1: der, der, Durchschnitts-, der Durchschnittsmensch, also wenn ich jetzt jemanden habe, der 1,60 hier im Podcast ist oder 1,50, dann gelten natürlich andere pa Parameter aufgrund der Schrittlänge. <lacht> Ja, äh, das wurde mir bloß gerade bei Google angezeigt. 1, ja, ich wollte jetzt auch nicht 1, Tobi 90. auslachen hier im Podcast. Einfach <lacht> ja, nur das äh, machen das wahrscheinlich schon die Leute, die kleiner als 1,70 sind und sagen so, ja, du Spinner, du <lacht> nur weil ja, du hier 1,81 Grad so eine stattliche, männliche Größe erreicht hast. By the way, das ist immer so ein Punkt, ne? Jetzt mal kurz eben äh, Side-Talk hier im Podcast. Ich habe immer so das Gefühl, für einen Mann, diese 1,8, also meine Freundin ist tatsächlich 1,79, und ich bin 1,81, aber wenn sie Schuhe an hat und ich nicht, oder ich habe flache Schuhe an, <lacht> dann bin ich kleiner als sie. Schon immer so ein kritischer Punkt für mich, muss ich sagen, ne? <lacht> ja, du gehörst nicht zu den normalen 1,90 großen Menschen halt. Ne? Nee, ich gehöre nicht zu den normalen 1,90 großen <lacht> Menschen. Ich bin 1,81, ich bin gerade so in die 1,80er-Riege gerutscht. Du bist 1,81? Mhm. Musst, Wieso, du ist das noch,
0: musst du noch mal nochmal neu messen lassen, mein Freund.
1: Ich bin ja schon geschrumpft. Durchs ganze Sitzen beim Podcast aufnehmen, wir müssen wirklich mal Weil irgendwann auf
0: die Streckbank beim Podcast ja. aufnehmen. Was Weil ich bin da? eigentlich laut Perso 1,81. Ja, ich bin laut Midlauf Perso... Laut Perso. Ja, ich, ich, ich bin, glaube ich, einen Ticken größer als du. Und eigentlich bin ich, glaube ich, sogar echt kleiner als 1,81. Das heißt, du bist vielleicht nur 1,78, wenn ich eigentlich 1,79 bin. Oh nein, Digga. Oh nein. Ich bin unter 1,80. Das wäre das wär hart. Das wäre hart.
1: Naja, aber er, erzähle ich deiner Freundin Thema. noch nicht. Nein, wir, wir verheimlichen das. <lacht> ähm, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. 10.000, dieses Optimum, was ich damit eigentlich sagen wollte. Der Unterschied zwischen 0 und 5 Kilometer nochmal beim Joggen, der ist riesig, oder nicht? Wenn ihr bei 0 anfangt, bei 5 ankommt, danach denkt ihr, wow. Und der Unterschied zwischen dem 5. und dem 6. Kilometer, wenn ihr eh schon am Joggen seid, dieser Unterschied, da, ihr denkt ja gar nicht mehr an diesen letzten Kilometer. Aber wenn man abends auf seinen Schrittezähler guckt und denkt, 8.000 Schritte, keine 10 dann denkt ihr, boah, wie schlecht. Aber ja. ihr nimmt diesen Unterschied nicht wahr, dass der nur ganz, ganz klein ist und dass ihr aber bis 8000 eigentlich schon mega viel geleistet habt.
0: Das ist gut,
1: auch 5.000, wenn ihr davor, wie gesagt, einfach nur 0 hattet, ja, wenn ihr bei ja, ganz wenig angefangen seid.
0: Tobi, ich hatte den Gedanken selber letztens, ich habe selber letztens auch mal meine Schritte wieder phasenweise ein bisschen gezählt und mhm. tatsächlich genau den Moment, den du gerade hattest, ich hatte irgendwie so 7.800, oh, 8.200 Schritte und ich dachte so, oh, war ganz schön wenig heute. <lacht> ja,
1: ja. ja, man denkt das und dann weiß man aber gar nicht, was was das eigentlich schon an Kilometern sind, nämlich über 5 Kilometer, die man dann schon zurückgelegt hat. Und dieser sechste ja. Kilometer, bin ich ehrlich zu euch, wenn ihr euch konstant jeden Tag gut bewegt, dann ist dieser sechste Kilometer vielleicht das i-Tüpfelchen. Aber es ist nicht das, woran man sich runterziehen sollte. Und deswegen, ich empfehle euch, orientiert euch an euch selbst und dann könnt ihr eine Schrittezahl festlegen, die realistisch ist zu erreichen. Und wenn ihr bis jetzt nur 6.000 Schritte gemacht habt, dann nehmt euch doch einfach vor, nächste Woche 7.000 Schritte pro Tag zu machen. Dann habt ihr ja. euch gesteigert und ihr seid besser geworden, ihr bewegt euch mehr und nach und nach erreicht ihr dann auch die 10.000.
0: Yes, und genau das gleiche auch zum Beispiel bei Proteinen, bei, ich werfe jetzt mal ein paar Sachen mehr mit rein, äh, bei einem Kaloriendefizit, bei einem Idealgewicht, beim BMI, bei, trainiere jeden Muskel zweimal die Woche, bei, low carb beste Diät, aber vielleicht nicht für dich, bei all diesen Sachen, die man so immer hört, ja. und wir gehen gleich noch auf ein, zwei Sachen noch ein bisschen genauer drauf ein, ähm, das passt nicht unbedingt immer zu dir Das ist nicht immer das, was du brauchst Nimm mal das Beispiel mit den 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht mhm. So, manche sagen 2 bis 2,5 Das ist auch meistens das, was ich sage So, ist man jetzt aber ähm, Ich nehme jetzt wieder Extrembeispiele Weil in Extrembeispielen kann man es am besten verstehen ähm, Ist man fast magersüchtig Wiegt vielleicht 55 Kilo Oder wiegt, ist man sehr übergewichtig und wiegt 160 Kilo Je nach Größe ist das dann mehr übergewichtig oder weniger Es geht mir nur um ein paar Zahlen ums Verständnis ähm, sind diese 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht oder 2,5, wenn man das in Kalorien rechnet, gar nicht unbedingt so notwendig. Entweder vielleicht schon viel zu viele Kalorien. Das heißt, wenn du, wenn man ähm, ein gewisses Gewicht zu viel hat, dann sollte man vielleicht gar nicht sich ganz daran halten, sondern reicht es vielleicht, wenn man auf 1,5 Gramm ja. Proteine pro Kilogramm Körpergewicht ähm, Oder wenn man vielleicht sehr, sehr schmal ist, sollte man vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Und auch das ist halt wichtig zu verstehen, weil man hört immer, Okay, das und das soll ich, darum soll ich mich jetzt halten. Aber dann muss man mal gucken, macht das auch bei dir Sinn? Und ja, das ist jetzt nicht die, die Lösung für jeden von euch eins sind individuell. Aber uns geht es wieder um die Denke, dass ihr selber mal gewisse Zahlen als Faustregel nimmt, aber die nicht unbedingt eins zu eins umsetzen müsst. Eine Faustregel heißt nicht ohne Grund wie die Faust, die aufs Auge passt, weil die <lacht> passt halt nicht bei jedem aufs Auge. Genau, die, also die meine Faust, Faust passt, passt nicht halt. bei jedem.
1: Meine Faust passt halt bei einem 190 großen Menschen nicht aufs Auge, weil ich auch nicht rankomme, weil ich ja nur unter 170 bin. Ja. <lacht> Und äh, genauso ist es aber auch so mit den, ähm, das finde ich geil, dass du es so erklärst, mit den äh, Faustregeln, dass nicht jede Faustregel passt halt auf, auf dich. Also man, man kann ja nicht ja. pauschal sagen, weil bei dir, vielleicht Alex oder bei mir zum Beispiel, wir sind ja auch diese klassische Kategorie Hardgainer, wir sind eher schlank veranlagt. Wir, wir können tendenziell vielleicht sogar ein bisschen mehr Kalorien zum Beispiel auch vertragen oder wir brauchen vielleicht auch nur ein kleineres Kaloriendefizit, ähm, eben dass bei uns vielleicht die 300 bis 500 Kalorien Kaloriendefizit zum Abnehmen ausreichen. aber wenn wir jetzt jemanden haben, der einen ja anderen Körpertyp hat, eben so ein bisschen mehr ähm, wuchtiger, ein bisschen breiter, allgemein schon Veranlagung hat, der braucht vielleicht ein höheres Kaloriendefizit, der braucht in der Diät vielleicht mehr Proteine als wir, damit er wirklich, ähm, auch gesättigt bleibt. Und das ist halt immer dieses Problem. Manche sagen halt, okay, ich nehme jetzt diese Faustregeln, die sind halt auch gut, die funktionieren auch im großen Teil. Aber wenn man es individuell anpasst und die letzten Sachen rausholen will, muss man immer auf sich schauen. Und ähm, also ich bin ehrlich zu dir, Alex, wenn ich 300 Kalorien Defizit am Tag fahren würde, ich wäre wahrscheinlich in einer Woche, hätte ich schon fast 5 Kilo abgenommen gefühlt. So, so arbeitet mein Körper zumindest. <lacht> aber gut, 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 dass du betont hast, gefühlt. <lacht> ne? Also so vom, vom Ding her, wenn ich im Defi sobald ich ins Kaloriendefizit nehme, nehme ich direkt ab und jetzt werden viele sagen:, boah, du bist gesegnet und ja und das, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dass äh, man das einfach mal bildlich vor Augen hat. Jeder Körper ist anders. Und wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht dann 700 Kalorien Defizit braucht, damit er überhaupt langsamer vorankommt, um abzunehmen, dann ist das so. Aber das muss man auch austesten und man muss auch immer wieder mal Parameter äh, gegenchecken. Weil, ja, viele machen das nicht. Geht ja schon um, alleine um das Gewicht auf der Waage. Äh, viele trauen sich morgens nicht auf die Waage, weil sie denken, mh, und deswegen sagen wir auch, hey, die Waage an sich ist Bullshit, weil nur auf die Waage gehen und ich habe ein Gewicht und das ist schlecht und ich bin viel zu dick, bringt die auch nichts. Aber um langfristig mehrere Parameter zu kombinieren, wie Kalorien, Proteine, Körpergewicht, dann Umfänge messen, Vorher-Nachher-Bilder, wenn du das alles kombinierst, in der Kombination macht die Waage dann Sinn. Und dann kannst du auch herausfinden, was ist dein Idealgewicht, wo fühlst du dich wohl, wo fühlst du dich leistungsfähig, welche Umfänge hast du da. Ja. Das ist <lacht> erstmal so der Part zu diesen <lacht> ersten drei Sachen. Ich wollte jetzt eigentlich auf den BMI eingehen, außer du hast noch was zu diesen
0: Punkten, ansonsten wäre ich jetzt direkt beim BMI reingegangen. Ja, ich würde noch so ein, zwei Sätze nur noch zu, den Kalori zu einem Kaloriendefizit allgemein sagen. Zum einen könnte man natürlich auch sagen, das passt jetzt nicht ganz dazu, aber vielleicht ist man gar nicht in einem Kaloriendefizit, wenn man denkt, man hat ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien und deswegen nimmt man gar nicht oder viel zu gut ab, weil man eigentlich ein viel zu hohes Kaloriendefizit hat, aber dass man trotzdem auch da, ich werde trotzdem weiterhin empfehlen, ein Kaloriendefizit sollten die meisten von 300 bis 500 Kalorien ähm, haben. Aber was Tobi halt sagte und was wir jetzt schon mehr als deutlich gemacht haben, äh, probiert da mal ein bisschen höher, ein bisschen niedriger aus und guckt, wie sind die Fortschritte da. Wie sind ja. ne, Was aber, bitte, bitte, aber im Kaloriendefizit wird auch falsch gestanden. Okay, ich will schnell abnehmen. Also mache ich es einfach niedriger. Alex und Tobi hab, haben gesagt: Ja, passt doch einfach ein bisschen an und platzierst ein Kaloriendefizit von 2000 Kalorien. Und das bitte nicht. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Aber, ja. Das wird
1: dann auch schwierig, äh, definitiv. Dann sind wir irgendwo so in, in einem Fastenbereich, wo es dann auch irgendwo äh,
0: sehr gesundheitsschädlich wird. Äh, ja, deswegen, manche machen das ja. Die essen fast gar nichts. Nur ein Frühstück, nur eine Mahlzeit am Tag und nehmen auch crazy, trotzdem ne? ab. Aber würden vielleicht besser abnehmen, wenn sie nicht so ein hohes Kaloriendefizit haben und würden auch keine Muskulatur verlieren, wenn sie nicht so ein hohes ähm, Defizit hätten. Ne? Ja, ja. Oh, ja, und es geht ja auch immer ums Körpergefühl. Und äh, da wollte ich jetzt auch nochmal beim ja. BMI
1: reingehen, denn diese Faustregeln, zum Beispiel auch der BMI, ist ja ein sehr boah, simpel berechneter Wert. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist der BMI ja so eine Gegenüberstellung aus Körpergröße und Körpergewicht. Mehr ist es ja nicht. Liege
0: ich da richtig? Ich glaube ja. Ich habe schon ähm, lange ich, nicht mehr damit ich gearbeitet. Ich bin ehrlich, ja, ich wollte gerade sagen, der BMI ist also bei mir auch schon als Trainer zumindest, ähm, auch da wäre ich mal gespannt, wie das bei euch so ist, ähm, ist ein Ding, der BMI ist einfach scheiße. Der ist einfach Nonsens. Der, der ist einfach nicht relevant mehr, so wie der aufgebaut ja. ist. Und trotzdem gibt es aber auch noch einige, für die, die, für die dieser BMI relevant ist. Ich würde jetzt nicht gar nicht komplett unterbrechen, aber ich kann mich, das werde ich nicht vergessen, in meiner Top-Trainingszeit, äh, wo ich ähm, ja, für meine Verhältnisse die meiste Muskelmasse hatte, die ich jemals hatte, zu einem beliebigen Zeitpunkt. Boah, ähm, das ist schon so hört, so, hört sich so an, damals, als ich jung war, da war ich richtig krass, ne? Aber nur als Beispiel fürs, für den BMI, äh, da hatte ich richtig wenig Körperfett, richtig viel Muskulatur. Und da ich aber in Relation für, laut dem BMI, was du sagst, diese Relation von Körpergröße zu Körpergewicht zu schwer war, hat mir der BMI angezeigt, dass ich übergewichtig bin. Ja. Und ja. ich hatte zu ich dem Zeitpunkt gefunden. vielleicht 8% Körperfett. Und der BMI, laut BMI, bin ich übergewichtig. Und pass auf, jetzt, sorry, eine Story, das werde ich auch nicht vergessen. Ich weiß leider nicht, wo das auf der Welt war, bin ich ehrlich, aber ich habe das zu so 100% gelesen. Ich glaube, in den USA war das, dass ein fitter, ähm, ein, ein fitter Lehrer aufgrund eines zu hohen BMIs an der Schule nicht eingestellt wurde, weil sie da noch damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen hatte, ey, das müsst ihr euch mal vorstellen, er nicht eingestellt wurde, weil sie nach dem BMI geguckt haben. Dieser Lehrer hat dabei einfach sehr viel Muskulatur und war so fit, dass sie gesagt haben, okay, hey, das ist deine, ähm, deine Bewerbung und die Unterlagen. Du hast einen zu hohen BMW, du bist übergewichtig, wir wollen dich hier nicht haben, weil du dann ein schlechtes Vorbild bist. Aber eigentlich ist das der fitteste Lehrer oder wäre der fitteste Lehrer gewesen auf der gesamten Schule. Und das, und das ist keine Story, die ich jetzt empfinde, ähm, erfinde. Die habe ich echt irgendwo gelesen. Es ist leider schon zu lange her, dass ich nicht mehr genau weiß, wo das war. Kann ja, man bestimmt googeln. Lehrer wegen zu hohem BMI ähm, nicht ähm, eingestellt. Ich wette, man findet da noch was zu. Ich das das muss man noch sich noch mal vorstellen, gegoogelt. Tobi.
1: Thema BMI-Formel. Also BMI, wenn jetzt jemand wirklich Bock hat, sich den mal zu berechnen, was wirklich völliger Schwachsinn ist, wenn man das tun würde, um herauszufinden, wie übergewichtig man ist, ist es vielleicht noch sinnvoll, wenn man sagt, hey, ich bin eh zu schwer, ich möchte einfach mal es wissen, dann rechnest ja. du dein Körpergewicht durch deine Körpergröße mal deine Körpergröße. Also wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, rechnest du das durch, 1,80 mal 1,80, wenn du 1,80 groß bist und das ist dann der BMI und ich habe es jetzt spaßeshalber bei Google eingegeben und ich finde direkt oben, sorry, aber es ist wirklich, wirklich klischeehaft, da steht direkt BMI-Rechner berechnen Sie Ihren Body Mass Index, berechnen Sie, da hier, äh, was steht hier noch, äh, Rechner für, für Sie und also da sieht man schon direkt, welche Zielgruppe das ist. Das ist äh, und auch so eine Reporterin hier von den Stuttgarter Nachrichten, die das dann irgendwie da promotet, die auch ja sehr nach, äh, ich will es jetzt nicht sagen, äh, aussieht, aber es ist trotzdem so ein Ding, wo ich mir denke, es ist halt einfach ein veraltetes äh, Schema, um herauszufinden, wo sein körperlicher Standard ist. Da gibt es heutzutage so viel bessere Parameter, und klar, wenn man jetzt irgendwie damit aufgewachsen ist, 50 Jahre plus ist vielleicht und sagt, ja, BMI habe ich mich bis heute drauf verlassen, der sagt mir schon, wenn ich äh, zu schwer bin und ich gehe nur auf mein Körpergewicht äh, und nehme nur den Parameter, dann ist es fein. Aber für alle, die eben auch ein bisschen offen sind ähm, und sagen, hey, ich nehme auch mal neue Parameter und ich kann mich auch umorientieren, äh, ich würde euch echt abraten, weil wenn ihr dann irgendwann ein gewisses Fitnessniveau erreicht habt und Muskeln ja. aufbaut und athletisch seid und wie Alex gerade beschrieben hat oder auch der Lehrer, von dem Alex berichtet hat, dann den BMI zu nutzen und zu sagen, shit, ich bin übergewichtig, ich muss abnehmen, wäre eher ein falsches Zeichen. Und in meinen Augen ist es dann, wie gesagt, nicht ausreichend zu sagen. Und da macht die Waage wieder keinen Sinn. Guck mal, das ist dann, da sind wir wieder bei der Waage, warum die keinen Sinn <lacht> macht. Wenn du nur dein Körpergewicht als Faktor nimmst und gar nicht weißt, wie viel Körperfett, wie viel Muskelanteil, wie sind meine Umfänge, wo habe ich vielleicht Fett eingelagert, wo nicht, ja, und das sind halt so Faktoren, die beachten viele einfach gar nicht.
0: Und ich habe tatsächlich auch nebenbei mal gegoogelt, weil ich das jetzt so spannend fand. Und zwar ich, äh, war das sogar mal in Kiel auch, wahrscheinlich gab es das öfter, ist jetzt schon, das war 2012, dass ein Lehrer nicht verbeamtet wurde. Und er war früher oh. Leistungssportler, zu viel Muskulatur. Und das, was ich jetzt damit nochmal sagen möchte, zu Crazy. dem passenden, zu dem, was Tobi sagte, dass man anstatt eines BMIs, falls überhaupt noch einer von euch das als Maßstab nimmt, der war ja auch... Dann die letzten zehn Jahre, sag ich mal, schon sehr oft im Verruf. Aber dann nimmt nicht den BMI als Maßstab, so wie Tobi sagt, im um Optimal für mehrere Sachen, sondern vor allem eher, wenn dann Körperfett. Guckt, mhm. wie viel Prozent Körperfett habt ihr. Das ist ein Wert, der euch viel mehr aussagt bis zu einem gewissen Grad, wie fit seid ihr, ähm, wie gesundheitsschädlich, gesundheitsorientiert seid ihr unterwegs etc. Also man ja. guckt lieber darauf, als halt auf die reine Zahl auf der Waage. Und ja, mit der kann man sehr gut arbeiten. Mit Kunden von mir arbeite ich auch ähm, sehr viel mit der Waage. Aber wie Tobi sagt, das ist nicht der einzige Maßstab. Und das machen wir ergänzend, kombiniert mit einem, and mit einem anderen Herangehensweise, als die meisten mit der Waage arbeiten. Eben, und genau, genau das ist auch noch das Ding beim BMI, wie
1: gesundheitsschädlich übergewichtig seid ihr überhaupt. Man kann ja übergewichtig sein. Ja. Wie gesagt, ich denke da auch an Athleten ähm, aus verschiedenen Sportarten, ob es jetzt American Football ist oder ob es äh, Fußballer sind. Also es gibt ja auch jetzt beim Sumo -Ring. Fußball... In, in, ja Ja gut, Sumo Ringer ist wieder was anderes. Die sind ja auch wirklich sehr korpulent. Aber wenn ich jetzt einen Innenverteidiger vom Fußball nehme, der irgendwie 1,80 groß ist... Und seine 90, 95 Kilo wiegt, ja, weil er halt sehr muskulös, sehr stabil gebaut ist, damit er das da auch Ist Das ist aber sehr Verteilung... selten bei Fußballern. Ja, aber es gibt so, also ich weiß gar nicht, äh, so, so vom Feeling her, Upamecano bei... Na ah, gut, jetzt geht's zu weit, egal, lass uns nicht in die Tiefe gehen, nur das Beispiel. <lacht> Wenn du jetzt einen Athleten hast oder wir nehmen Sprinter, ja, die auch sehr viel Muskulatur haben, sehr viel Masse mit sich rumschleppen. Es ist halt einfach Fakt, Muskulatur ist jetzt keine gesundheitsschädlich übermäßige Körpermasse das ist völlig in Ordnung. Klar, wenn man jetzt Bodybuilder sieht, das ist auch wieder was anderes, da sagt mir jetzt gleich einer, ja, aber Markus Rühl, äh, alles gut. Aber es geht einfach um diesen Fakt, dass man sich in seinem Körper wohlfühlen sollte und das Idealgewicht, in meinen Augen, sollte nicht abhängig gemacht werden von einer Zahl, wie dem BMI ja, oder nur dem Körpergewicht, sondern mehrere Faktoren dazu nehmen und dann schauen, womit fühle ich mich, und das finde ich wichtig, alltagstauglich und wirklich fit fürs Leben. Das heißt, wenn jetzt ich nehme nur das Beispiel, dir jemand sagt, hey, bring mir mal den Wasserkasten bitte in den vierten Stock. Wenn du das nicht aus dem Stehgreif machen kannst, ohne dass du oben ankommst und fast kotzt vor Anstrengung, ja, dann bist du nicht fit. Und dann solltest du dir Gedanken machen, ob du vielleicht zu viel Muskulatur hast, ob du zu viel Fett hast oder ob du deine Ausdauer doch mehr trainieren solltest. Darum geht es ja auch bei uns im Fitness und Motivation Club. Das ist unser Online-Programm, was ab nächsten Jahr an den Start geht. Und wir haben aktuell Pioniere da drin, die das auch bestätigen können, dass in diesem Programm es darum geht, nicht, dass man von heute auf morgen seinen Traumkörper erreicht, in acht bis zwölf Wochen. Deswegen ja. nehmen wir uns für das Programm ja auch ein Jahr Zeit, damit wir euch in die Lage versetzen, dass ihr für den Alltag fitter werdet, dass ihr die sämtlichen ja. Aufgaben, die der Alltag mit sich bringt, bewerkstelligen könnt, ohne Verzicht, ohne dass man sagen muss, boah, das war anstrengend, ich fall todmüde ins Bett,
0: sondern, dass man das mit Leichtigkeit bewältigen kann, um wirklich am Leben teilzunehmen. Äh, wichtige Punkte, ich will abschließend von meiner Seite noch ganz kurz, weil ich das vorhin reingeworfen habe, wie wir jetzt da noch nicht so wirklich was zu gesagt haben, auch wenn sich der ein und andere was dazu denken kann, noch kurz äh, einen Satz sagen zu trainiere jeden Muskel zweimal pro Woche und Low Carb die beste Diät ähm, da haben wir noch nichts zu gesagt äh, nur einen Satz kurz ähm, ich würde auch da weiter empfehlen, für die meisten zweimal einen Muskel pro Woche zu trainieren sehr, sehr wichtig, im Optimalfall das Beste, also wirklich für 95% Prozent, gerade bei dieser Aussage stimmt es tatsächlich. Deshalb so viel zu Mythen, manche Mythen oder manche Aussagen stimmen dann auch, müsste man in einer anderen Podcast-Folge nochmal ausführlicher erklären. Aber es gibt trotzdem manche, die sind auf einem sehr fortgeschrittenen Fitnesslevel, haben eine sehr, sehr hohe Trainingsintensität, da passt das vielleicht nicht in, in sieben Tagen zweimal einen Muskel zu trainieren, sondern trainiert man vielleicht einen Muskel einmal in sechs Tagen, also vielleicht in zehn oder zwölf Tagen ähm, einen Muskel zweimal. Ne? Also ja, das auch ja. nur da, um das auch noch mal kurz reinzuwerfen. Low Carb ähm, ist einfach nur noch mal kurz ein Sa oder letzter Satz wäre von mir, ähm, nur weil es bei vielen funktioniert, heißt es nicht, dass es bei dir genauso gut funktioniert, ähm, weil du brauchst vielleicht, bist vielleicht die Person, die ohne die Kohlenhydrate oder mit wenig Kohlenhydraten nicht so klarkommt. Und deswegen diese ganzen allgemeinen Aussagen im Fitness, alles ein Leitfaden, alles eine Struktur, schön und gut, aber probiert ein bisschen aus, testet und messt ein bisschen und ähm, ja, dann werdet ihr ja. euren eigenen Weg auch so ein bisschen finden. Ich
1: finde geil, du hast zu Low Carb ja auch vor kurzem, sehr, also vor kurzem, vor längerer Zeit ein sehr, sehr geiles Reel gepostet, wo du gesagt hast, Low Carb <lacht> funktioniert. Ja, weil du in einem Kaloriendefizit warst. Also ja, grundlegend, meine Grundmessage auch zum Abschluss von dieser Folge heute, hinterfragt Dinge. Schaut sie euch mal an, warum hat es bei der Funktion Person funktioniert, wer ist diese ja. Person und bin ich so ähnlich oder bin ich vielleicht komplett anders? Und es gibt da draußen Leute, die machen sogar 30.000 Schritte am Tag. Aber die Frage ist, ist das mit deinem Alltag, ist das für dich sinnvoll? Und ich bin ehrlich, Alex und ich würden wahrscheinlich sogar, wenn wir eher weniger Schritte am Tag machen würden, tendenziell unser Ziel auch besser erreichen können, nämlich, dass wir eher zunehmen wollen, ein bisschen mehr Muskelmasse draufpacken wollen. Aber dadurch, dass wir uns am Tag auch so viel bewegen, verbrennen wir ja noch mehr. So Und deswegen muss man immer hinterfragen, wo stehe ich, wo will ich hin und dann diese Faustregeln darf man abändern. Für alle, die jetzt gesagt ja. haben, ey, die Folge, ich will noch was mitnehmen, ihr dürft diese Regeln abändern und ihr dürft eure eigenen Regeln kreieren, was für euch, und das ist wichtig, funktioniert.
0: Ja, yes, liebe Leute, und damit würde ich sagen, das war's mit der heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi BodyPro. Liked den Podcast, abonniert den Podcast und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche beziehungsweise hören uns am nächsten Montag.